0: Imagine que você vai a uma farmácia a comprar um remédio. Ao fazer isso, você fornece vários dados, número do cartão de crédito, CPF, às vezes até o e-mail, além, é claro, do nome do remédio. Agora imagine que esses dados sejam repassados, sem seu consentimento, para uma empresa de planos de saúde, e que a empresa use essas informações para decidir se aumenta o preço do seu plano. Você não autorizou a farmácia a repassar esses dados, então o plano de saúde usou os dados indevidamente. O mesmo vale para aqueles dados que você autoriza as redes sociais, aplicativos e instituições financeiras a usarem. Afinal, quase ninguém lê aqueles textos enormes que você é obrigado a marcar que concorda para ter acesso a esses serviços. Como se proteger disso? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Wagner Lúcio e este é o Podcreê 06, episódio 33, a proteção dos nossos dados. O podcast de hoje está bem completo para você entender direitinho o que é a lei de proteção de dados e como esse assunto afeta diretamente a sua vida. Para esquentar, começamos com o áudio da Câmara Federal, mas também vamos apresentar para você uma entrevista com Tony Chalita, secretário de Governo e Integridade Pública da Prefeitura do Rio, um bate-papo bem descontraído com a professora Rafaela Marques, do Gabinete da Sexta Cria. Uma conversa bem legal, literalmente com o doutor William Rocha, advogado especializado em proteção de dados. E para fechar, o um encontro com o professor Cássio Veloso, o supervisor do Net Center e a equipe que atua na manutenção dos equipamentos de informática da 6ª CRE e demais unidades do território. Eles relatam as medidas para proteger o acesso aos dados dos equipamentos de informática no nosso território Após a invasão de hackers. O pode crer 06 está imperdível. Não perca, ouça quando e quantas vezes você quiser e compartilhe à vontade com todas as suas redes. Em vigor desde o fim de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados passou a ter sanções válidas para todas as empresas do Brasil desde 1º de agosto do ano passado. Na prática, ela exige das companhias mais cuidado e transparência na utilização e armazenamento dos dados pessoais dos cidadãos. Entre esses dados, CPF, RG, telefone e fotos, que permitem que uma pessoa seja facilmente identificada. E, para começar, damos a palavra ao secretário de Governo e Integridade Pública, que vai contar para nós como a Prefeitura do Rio tem se adequado à lei de proteção de dados.
1: Olá, pessoal. Quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre tecnologia e proteção de dados no setor público. E aí, falando aqui sobre o Rio, né? a cada dia a Prefeitura ela tem avançado bastante na adequação especialmente da Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, e, claro, também no fomento de uma cultura de proteção de dados pessoais no âmbito do município. E é nesse sentido que, já no início do governo do prefeito Eduardo Paes, ano passado, o prefeito criou dentro da Secretaria de Governo e Integridade Pública a Subsecretaria de Governo Digital e Transparência, justamente para tratar deste tema da transformação digital aqui na Prefeitura. E aí a gente teve um foco com relacionamento eh, direto do cidadão, conexões com proteção de dados, transparência e, claro, a nossa pauta da integridade. E na temática de proteção de dados, a gente publicou um decreto, que é o decreto 49.558, lá no ano passado, onde a gente criou o Programa Municipal de Proteção de Dados Pessoais. E aí, nós o separamos em cinco eixos. O primeiro deles é uma avaliação de compreensão de problemas, ou seja, a gente conseguiu criar parâmetros para a definição do diagnóstico com o objetivo de mapear como o tratamento de dados pessoais e também aqueles sensíveis seriam tratados e deveriam ser tratados na prefeitura do Rio. O segundo eixo é para criar e revisar os normativos, incluindo aí a própria criação dessa política municipal de proteção de dados para o Poder Executivo da cidade aqui do Rio de Janeiro. Em seguida, nós fomos uh, trabalhar já o terceiro eixo e ele trata justamente do gerenciamento de riscos com análise que permita identificar e, a partir disso, definir metidas, medidas de mitigação sempre realizando as comunicações previstas na legislação e em outros normativos, principalmente, claro, aqueles uh, uh, previstos na Agência Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Mais adiante, dentro desse mesmo texto, nós passamos a tratar do quarto eixo, ele é, cuida exclusivamente da elaboração dos instrumentos jurídicos, ou seja, metodologias, minutas padrões de contratos, de editais, modelos de documento para que o atendimento do direito dos titulares, eles sejam devidamente implementados nesse âmbito uh, do direito público, da iniciativa pública. E finalmente a gente trabalhou o quinto eixo dentro também desse mesmo decreto que ele trata da capacitação e da sensibilização dos agentes públicos da prefeitura de modo a fomentar uma cultura de proteção de dados e, claro com a realização de workshops seminários palestras rodas diversas de conversa inclusive contando com a participação da sociedade civil eixo tão importante nesse diálogo de construção chamamos também a academia com especialistas de diversos temas relativos à proteção e à governança de dados nesse centro de debate tão importante para o momento que a gente vive da Sociedade da Informação. Mas a gente não parou por aí. Com o objetivo de trazer o interesse da sociedade para o tratamento do tema e, acima de tudo, poder auxiliar a administração pública municipal na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a Prefeitura aqui do Rio ela editou um outro decreto, decreto 50.523, lá em março desse ano, onde a gente regulamentou a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que foi criada justamente para operacionalizar a criação do Conselho Municipal de Proteção de Dados e outros diversos instrumentos importantes para a própria execução da lei. E aqui eu não posso deixar de ressaltar também que a Sociedade da Informação e dos Dados, né, ela se transformou num verdadeiro ativo muito valoroso e o poder público como vocês podem imaginar sendo o maior detentor de dados existente deve agir com prudência e muita cautela protegendo os direitos individuais dos cidadãos acima de tudo respondendo às premissas da própria constituição até porque a lei geral de proteção de dados ela é reflexo do nosso texto constitucional desde a sua criação mas mesmo assim o Constituinte ele optou por deixar isso mais claro ainda em fevereiro desse ano, foi uh, uh, publicada a Emenda Constitucional 115, que estabeleceu de maneira literal que é assegurado aos cidadãos o direito à sua proteção, não só dos dados, à imagem e às informações pessoais, mas aos seus dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Todas essas ações e iniciativas de proteção da privacidade e dos dados pessoais dos cidadãos, planejadas cuidadosamente, eu não tenho dúvida que vem em boa hora. E estão sendo executadas e implementadas aqui pela Prefeitura do Rio, justamente para que a gente garanta um futuro onde os dados pessoais possam ser cada vez mais protegidos e respeitados.
0: Muito obrigado, secretário, pela participação no o Meia. E até um próximo encontro. Agora vamos ouvir a professora Rafaela Marques, advogada, lotada no gabinete da Sexta Cre, que vai explicar um pouco mais o que é e como a lei de proteção de dados nos afeta no nosso dia a dia. Seja bem-vinda, Rafaela, ao crescer o Meia. A palavra está com você.
2: Eu me chamo Rafaela Marques de Carvalho, eu sou servidora, atualmente elemento de equipe do gabinete da sexta CRE. Vou fazer 13 anos no próximo dia 20 de outubro. Então, já trabalho já um pouquinho mais na educação, eu trabalhava na área de informática educacional durante nove anos numa empresa de informática. Então, eu posso dizer que a informática, de alguma forma, fez parte da minha formação de trabalho. Na época, era só professora de informática, depois fui coordenadora de informática. E atualmente acumulo até a função de advogada, então, e falando sobre o LGPD na, na advocacia, a gente acaba acumulando nossas experiências. Então, sou tia de dois sobrinhos, tenho uma cachorrinha, vou casar. <risos> Essa é a Rafaela. <risos> Olha, eu acabei de falar de vários dados sobre a minha pessoa, né? Eu falei, que eu, falei da minha vida pessoal, falei do meu trabalho. Então, quando a gente está falando de dados pessoais, são todos os dados que você pode me identificar. Então, a partir de hoje, quem está me escutando já sabe quanto tempo que eu trabalho na prefeitura, o que, que eu fiz antes, o que, que eu faço hoje. Então, é só um start para cada um de nós refletirmos sobre o que compartilhamos, o que podemos compartilhar. E o principal, Wagner, é compreender que essa legislação ela já está pegando. Ela tem quatro anos, tem toda uma estrutura que assim, é muito nova, a gente fala que a legislação de quatro anos é um bebezinho, então a gente já está trazendo para a esfera educacional, é uma gran, é um grande passo, porque até então as pessoas se limitavam a essas questões de dados como se estivesse na parte empresarial, então trazer essa essa discussão, esse, vamos dizer assim, esse beijinho na flor já nas escolas é um grande avanço porque a ideia né dos legis dos legisladores é que essa lei seja como um código de defesa do consumidor hoje em dia todo mundo sabe se você comprar um produto você pode questionar não chegou o produto em sete de chegou produto online você pode cancelar em sete dias é que essa legislação também venha a se tornar tão palpável tão rotineiro que as pessoas vão vão se apropriar dessa maneira eu acho que como Acho que o nosso bate-papo é um pouco reflexo da live que nós fizemos né, com o nosso coordenador, Hugo Nepomuceno, na, na página dele. E a questão principal é a gente saber a finalidade da informação. As informações elas não são isentas. Tudo tem uma finalidade de ser. Você perguntou quem era a Rafaela, eu já apresentei. Eu fiz um filtro de quem sou eu. Eu poderia dizer muito mais coisas sobre mim. Mas, a finalidade as pessoas me fazer, me terem um resumo sobre a minha pessoa. Agora, a, quando a gente fala da vida prática, é quando você vai a alguma instituição, quando você preenche formulários, principalmente quando você preenche links é, das redes sociais, que até com o advento da pandemia, nós ficamos muito presos em casa e, provável, e tudo nós gerávamos em torno do celular. Então, que dados são esses? O que, que essas pessoas querem saber sobre esses, essas informações? E a gente estava conversando um pouco e, em off, um exemplo clássico, que quando você faz uma simples pesquisa no Google, automaticamente você percebe que aquela informação aparece. Tem, tem pessoas que falam isso aí é complô, isso aí é o celular que está ouvindo. Nada disso. É que dependendo da plataforma que a gente acessa, ela, esse algoritmo ela desperta, né? ela dispara informações para outras redes sociais. Então, como a gente sabe, é, o Facebook, o Instagram o WhatsApp é, são parte do mesmo grupo econômico. Então, se você pode pesquisar agora, eu, te, eu, eu solto esse desafio para o pessoal que está nos, está nos ouvindo. Faça uma pesquisa, coloca assim, em casa, compra carro, vou viajar. Vai aparecer inúmeras propagandas patrocinadas oferecendo algum tipo de viagem. Mas eh, eu percebo que essas informações que são compartilhadas não estão muito apropriadas, porque se você faz uma pesquisa num, num canal, vamos dizer assim, numa plataforma de pesquisa, não é para aparecer patrocinados em outras, porque são, são grupos econômicos diferentes. A questão toda é o quanto que isso impacta na sua vida. Por exemplo, se você quer viajar, que grupos econômicos que têm um poder muito aquisitivo, que podem comprar esses dados e têm dinheiro para patrocinar. Então, se você vê aquele primeiro link patrocinado na sua rede social, você adquire. Ele ganhou um consumidor, ele conseguiu bater a meta dele. E isso, de alguma forma, é desleal, vamos dizer assim, né? É com outros grupos econômicos que não têm esse poder aquisitivo. Então, a gente está vivendo um período que os nossos dados têm muito poder. Tem muito, tem muito valor, talvez não para gente. Ah, é só um CPF, é só o meu nome, é só uma pesquisa, mas não. <risos> Tanto é que hoje em dia existe uma plataforma chamada Não pertube porque chegou um momento, de, não sei se vocês já repararam isso, mas início do mês, para quem é servidor público, sempre tinha empresas de consignado oferecendo inúmeras taxas. E você falava assim, mas eu não sou desse banco, como é que sabe? Eu tive uma situação que eu falei para a minha gerente, olha, eu quero que retire os meus dados, porque eu já cliquei no não perturbe e ainda continua por aqui, por esse canal. Então, o cidadão que não quer ser perturbado, que não quer sofrer qualquer tipo de ameaça, porque isso até então você tem acesso, você está tá ciente. E quando criam, é, é, as, fazem, fazem contratos, contratos de telefonia, e você não sabe... Existe um, um, uma, um serviço no Serasa, não estou sendo. Não, isso não é público tá, gente? É porque realmente eu acabei adquirindo em função de uma cliente. Que ele verifica quem teve, quem acessou o seu CPF, seus dados pessoais. Então ele meio que vistoria esses dados seus. Porque com os seus dados pessoais, se, uma vez que eles, né, pessoas não idôneas, tiver acesso, querem fazer alguma coisa, até você provar que não foi você, já, já aconteceu a fraude, já aconteceu o golpe. Então, como eu falei, essa legislação é nova e ela, ela surgiu justamente por conta da GDPR, que é uma legislação internacional, tá? que ela é anterior à LGPD. Então, o Brasil né, que ficou atrás, né? mas um, houve primeiro o um movimento internacional, depois entrou a LGPD, até justamente para poder fazer parte né, de contratos internacionais. Mas, como ela é muito recente, contudo, desde 2021, as empresas já estão cientes que se não fizeram a adequação desse período que a gente chama de vacaço leste, né, adequação da lei, que era de 2018 até 2021, dos seus bancos de dados. Então, assim, tem muito profissional da área de informática que tem atuado muito junto com a parte legislativa jurídica da empresa, que existe toda uma normativa, que essa legislação orienta, sobre as adequações da LGPD. Porque o principal de tudo é a gente saber a finalidade dessa informação. Então, uma vez que, por exemplo, você teve ciência desses, dessas pesquisas, você, tem que, você pode hoje em dia ir às empresas e solicitar a retirada dos seus dados dessa empresa. Isso é um direito legítimo. Isso, se, é, isso já está previsto desde o CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Porque a partir do momento que o nosso nome é negativado, ele não é negativado não é à toa. Por quê? Há, existe um banco de dados que essas empresas sabem se você pagou, se você não, não pagou. É por isso que o seu score no Serasa ele aumenta ou diminui, porque ele faz a pesquisa, ó, você pagou aqui direitinho as suas contas, ou aqui você está em atraso nos seus empréstimos. Isso aumenta ou não o score e faz com que a empresa, se tiver que te conceder um empréstimo, ou, enfim, uma pesquisa para poder fazer um contrato de locação, a pessoa quer saber se você é um bom ou um mau pagador. E essas... E você, no caso, diante da sua pergunta, se você não concorda que tenha tido essa pesquisa, porque você nunca concedeu esse acesso às suas informações, nesse caso concreto, você pode, senhora, empresa X, é, se os meus dados estão na sua empresa, que eu não autorizei, eu exijo que retire. E a empresa tem que te demonstrar que retire agora. Rafaela, isso é rápido? Isso é simples? Não. Existe uma, uma frase do Gandhi que fala assim: não importa, que, não importa o que você faça, é irrelevante, mas é importante que você faça. É algo meio assim. Então, às vezes, uma atitude, uma, uma fala, uma conversa, que a gente talvez ache que seja irrelevante para o outro, mas ele é sempre relevante para outra pessoa. Então, eu espero que nosso bate-papo possa fazer sentido para os nossos colegas, que possa ser um, um motivador para a pesquisa para conscientização e, e que a legislação realmente chegue ao nosso dia a dia de uma forma muito tranquila, que a gente se aproprie. Acho que é importante a gente se apropriar, refletindo sobre as nossas condutas tanto nas redes sociais quanto na vida prática também e valorizar essas informações que não são aleatórias. Tomar muito cuidado com exposição, exposição de material que às vezes fica sobre nossa mesa, material que fica no mural. Porque nós somos responsáveis pelas informações do outro, quando eu digo informação diante de uma escola. Então, assim, aquele material que talvez você deixa sobre a mesa e que tem muitas pessoas com acesso, vamos refletir, vamos readaptar nossas condutas, tipo: tem aqui ficha de matrícula, tem foto de criança, tem passeio. Vamos refletir, que tudo isso é muito importante e pode impactar na vida das pessoas.
0: Muito obrigado professora Rafaela Com sua conversa Entender a lei de proteção de dados Ficou ainda mais fácil Agora vamos ouvir O doutor William Rocha Advogado especialista em proteção de dados Que vai destacar Dentro da legislação O que é avanço E o que existe para proteger O interesse do cidadão Seja bem-vindo William Ao Pode 06 Fique à vontade doutor
3: Olá, Wagner. Isso mesmo. É, desde que a lei entre em vigor, ela acaba exigindo um aprendizado e também uma grande adaptação da sociedade brasileira. Né? É, o Brasil ele foi um dos últimos países de língua portuguesa a ter uma lei de proteção de dados e estamos vendo assim, uma corrente né, é, internacional de países é, aplicando é, uma legislação de proteção de dados. Isso, isso vem numa corrente já crescente. Né? recentemente até Cuba fez a edição da sua legislação de proteção de dados, a China também, vários países da América Latina. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, ela, nesses quatro anos, ela, da, da, da sua entrada em vigor, os quatro anos de vigência plena, né? porque foi uma lei que teve bastante é, é, mitigação nos seus efeitos com relação a, a, as funções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com relação é, a algumas atividades ou princípios da lei e, por último, a entrada em vigor das sanções, né, que isso acaba impactando bastante coisa. Ela, ela traz uma oportunidade de mudança de cultura, né, também com a, a elevação ao status de direito Fundamental. A proteção de dados hoje é reconhecida como direito fundamental aqui no Brasil, através da Emenda Constitucional 115, ela ganhou esse status, então, sendo direito fundamental, ela tem uma relevância maior. Né? E a lei também alterou uma legislação que nós já tínhamos antes, que é o um Marco Civil da Internet, incorporando, junto com a Lei de Acesso à Informação, o tripé de legislação sobre proteção de dados, e também de acesso à internet, justamente desses mecanismos tecnológicos. Nós estamos crescendo muito nessa nessa atividade. Então, a gente não está tratando aqui de dados é, de pessoas jurídicas, de dados de órgãos públicos ou entidades que têm um cadastro é, é, que a gente chama de CNPJ, né uma numeração para isso, com exceção das... É, é, estruturas jurídicas montadas com empresário individual ou com microempreendedor individual porque aí no caso mesmo tendo no CNPJ é, se trata de uma pessoa é, individualizada, uma pessoa que consigo localizar. e esse é o conceito do dado pessoal São informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. A LGPD ela não se aplica é, às pessoas falecidas porque ela ao se remeter a essa aplicação de pessoa natural, ela, a pessoa natural é o nascido com vida até o óbito. Então, a lei tem essa aplicação específica. O que, que são dados pessoais? Né? Dados pessoais eles têm um, uma característica de é, levar a identificação de uma pessoa, como o CPF, como o telefone, o telefone principalmente o telefone celular, como, por exemplo, é, o número de um documento, identidade ou qualquer outra é, identificação que remeta a um órgão de classe. É, número de uma carteira de trabalho, passaporte, né, dados que a, a fazem a, é, com que a pessoa seja identificada. Eu costumo dizer que o dado isolado não é nada. Por exemplo, uma data de nascimento ela pode ser data de vários eventos. Mas a data de nascimento relacionada a um outro documento, ela faz a identificação de uma pessoa. É, no dia a dia, as pessoas assim vão percebendo a importância da LGBT, né? com Algumas leis acabam ganhando mais popularidade. Né, como foi o Código de Defesa do Consumidor ou até mesmo outras leis. Algumas leis crescem no conceito popular, é, mesmo porque o cidadão ele começa no dia a dia a exercer os seus direitos quando se vê, de repente, violado, né, ele acaba reclamando. Quem hoje não, não sabe o que é um PROCON, um órgão de defesa do consumidor, porque ao longo de 30 anos o consumidor foi é, identificando esses direitos né, no dia a dia. E a LGPD em tão curto espaço de tempo, ela está ganhando realmente é, é, uma popularidade, é, de, é, porque as pessoas escutam falar muito, então tem muita discussão sobre isso. E hoje o, o meio é, cibernético, o, o ambiente digital, ele é muito informativo, mas a gente sabe que as informações devem ser vistas com certa cautela. né? É, a lei ela vai trazer uma mudança cultural muito importante para o país. Né? A gente... Sabe da, da, da importância disso, foi uma exigência internacional. A gente precisava ter algo que indicasse uma, uma evolução no conhecimento dos direitos né, do cidadão. Isso é uma regra, inclusive, da OCDE. O respeito ao meio ambiente, o respeito ao consumidor, o respeito ao direito do trabalhador e também no caso da proteção de dados. Porque a gente tem que olhar agora o cidadão universal. Então, a proteção de dados, os países que ingressam nesses organismos internacionais, tem que ter o mesmo nível de proteção de direitos, tem que ter o mesmo nível de proteção de direitos que os países que são considerados países desenvolvidos. É, na verdade, as empresas elas têm que observar a LGPD não só nos aspectos dos princípios, que são pertinentes, né? e existem alguns dados que ela só pode é, é, realmente solicitar se tiver pertinência com a atividade, porque a, a lei ela fala lá no, no seu artigo 6º, nos princípios, que é, é som, somente o um aspecto da finalidade. E a LGPD também é um grande, um, uma, uma grande, um grande pilar né, da, do, do direito digital. E com a, é, as empresas, ao implementarem a LGPD, vão ter que cumprir várias normas e complementar a LGPD para manter uma segurança cibernética. Então isso envolve muita coisa, trazendo muita oportunidade também. E essa discussão no Direito sobre Proteção de Dados, ela vai crescer e impactar em outras áreas. né é, Na atividade educacional, e excelente pergunta, né o impacto que isso vai ter além dos profissionais de Direito, né impacto na atividade de, de professores, gestores escolares e do próprio cidadão comum é realmente surpreendente. né Dos professores, porque é, como a LGPD tem um aspecto de aplicação universal, como a gente já viu é, nas respostas anteriores, ela se aplica ao setor público, se aplica ao setor privado, se aplica a várias situações, ela tem especificamente uma atividade lá que fala sobre pesquisas é, que acaba é, atingindo a área educacional. Ela tem um, um artigo até que dispensa é, a sua aplicação em algumas áreas, mas é, ela fala de órgãos de pesquisa e outras coisas também, que é o artigo 4 lá que fala das exceções de aplicação da LGPD mas é, as instituições de ensino hoje trabalham com fichas de, de, de aluno, com dados que correspondem à atuação do aluno. Né? Então, o artigo 4 lá da lei ela fala que a lei não se aplica a tratamento realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, ou realizados para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos. Aí quando fala assim, ou acadêmicos, né? Você pensa assim, ah, então a lei não se aplica à atividade educacional. Não, muito pelo contrário. Porque quando fala é, da atividade acadêmica, ela entra num aspecto aqui que é, deve ser observado os artigos 7º e 11 dessa lei, que fala justamente sobre a, a coleta de dados pessoais sensíveis, a, o respeito aos princípios, a utilização da base legal. A, as sanções administrativas, elas justamente elas estão dentro do dispositivo que foi o último a entrar em vigor, né? porque houve um pedido de adiamento das sanções administrativas e as sanções ainda não estão sendo muito divulgadas, embora já tenha dados de processos em andamento, mas elas iniciam desde uma advertência, né? que pode ser indicado um prazo para adoção de medidas corretivas, uma multa simples que corresponde a 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, então ela não se aplica às organizações públicas e ela envolve é, a definição de grupo conglomerado né, brasileiro. Um aspecto pedagógico para inibir a continuidade de uma sanção, existe também a possibilidade de publicização da inflação, que isso tem um caráter educativo forte e acaba impactando também é, no setor econômico, né? uma empresa que tem seus dados divulgados sobre uma inflação pode ficar muito preocupada. Existe também a possibilidade de eliminação dos dados a que se refere a inflação, e também é, existe aqui, no caso, a suspensão parcial ou do funcionamento é, do banco de dados. Isso acaba impactando na atividade da organização, dando um período de suspensão parcial de seis meses, prorrogável por igual período, né? no caso, isso é o que está previsto na lei. Existe também uma suspensão do exercício da atividade. Isso acaba interferindo também no funcionamento da da atividade que usa os dados, né? isso impacta muito forte nas empresas de telemarketing, nas operadoras de telefonia outras instituições também. E existe aqui também a proibição parcial ou total do exercício da atividade relacionada ao tratamento de dados. Ou seja, a empresa pode ficar totalmente prejudicada no seu funcionamento. É uma lei que fortalece a aplicação do compliance, ela vai fortalecer os bons gestores, e os, a, os administradores públicos como um todo. E para os administrados, óbvio, uma lei que traz garantias. Bem, era isso que eu tinha para falar, é, agradecendo a vocês a oportunidade aí também dessas perguntas.
0: Muito obrigado, doutor William. O senhor enriqueceu o nosso podcast grandiosamente com informações tão relevantes. Agora é muito importante, diante de tudo que a gente já ouviu, Entendeu o que foi feito pela equipe de informática técnica da Sexta CRE para religar os equipamentos de informática da coordenadoria e das unidades do território, a fim de garantir a segurança integral dos equipamentos e dos seus dados. Para isso, vamos ouvir o professor Cássio Veloso, em seguida, Rafael Pinho, supervisor da equipe do NET Center, que atua na coordenadoria nas demais unidades. Finalizando, vamos ouvir a própria equipe técnica. Uma palavra então, o nosso amigo, chefe e produtor Cássio Veloso.
4: Poxa, eu sabia que um dia eu ia participar desse podcast, esse podcast que nasceu no coração nosso, do professor Hugo. E assim, pra mim é uma felicidade muito grande estar tocando isso é, infelizmente no áudio não dá pra gente ver a imagem, mas acho que você consegue ver meu olhinho brilhando aqui bom, resumindo ali tivemos o ataque hacker né ah, e é bem importante falar isso que o ataque hacker ele não foi na Secretaria Municipal de Educação, ele foi em toda a Prefeitura do Rio de Janeiro desde a Secretaria de Saúde até Habitação Educação toda a Prefeitura do Rio sofreu o ataque hacker então a gente teve que montar uma estratégia de guerra para poder refazer tudo. Que a princípio, qual é o procedimento? Desliga todos os equipamentos, desliga toda a rede é, de internet que a gente tem da Prefeitura do Rio. É, e aí começa todo um planejamento com o nosso é, ilustre Guilherme Sintra, lá do Nível Central, da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, e aí ele passa para a gente um planejamento das ações que deveriam ser feitas, né, que era desligar as máquinas, desligar os equipamentos de internet, de rede, e depois de fazer todo esse trabalho de é, reconfiguração das máquinas, instalação de Windows 10, instalação de um novo antivírus, e aí a princípio ele conversa com nós, assistente de informática das 1h13, ele solicita ali é, que a gente mande os nossos técnicos a campo, né, da Net Center, para que faça pelo menos de duas a três máquinas por unidade, é, fazer esse trabalho de... Atualização nas máquinas, né? E a instalação do novo antivírus, para que a escola possa voltar a ter o atendimento, né? E assim, no primeiro, segundo dia, ali para o dia 29 de, de agosto, né? De 2022, é, a gente estava com esse atendimento de duas a três máquinas por escola. E aí eu paro e penso: não tem muito sentido o meu técnico ir numa escola, fazer duas, três máquinas, e aí depois ele vai a outra ali, tudo bem que seja a próxima, faz duas, três máquinas, e depois ele vai para o ponto de ônibus, porque eles se locomovem através de. Ônibus, metrô, trem, é, às vezes até o mototáxi na comunidade, a Net Center lá prover isso para os nossos técnicos. E aí eu, eu percebi que eles pediam muito tempo de uma unidade para outra para fazer duas, três máquinas. Aí eu sentei com o Sintra, né, conversei com ele, falei: Sintra, você me autoriza a fazer um pouquinho diferente aqui na sexta A gente queria dar uma questão de uma proteção até maior para a rede. E aí entrar nas unidades escolares com os nossos técnicos e fazer todas as máquinas de uso administrativo. Todas de uso administrativo, então. Coordenador, a máquina do coordenador, do diretor-geral, do diretor-adjunto, do secretário escolar, uma máquina que eventualmente tivesse na sala de professores, uma, uma máquina que é utilizada pelo administrativo, não só duas, três, mas fazer assim, se possível, todas. E para você ter uma ideia, Lúcio, teve escola, como por exemplo a Escola Municipal Monte Castelo, que o nosso técnico fez quase 30 máquinas. Escolas grandes, como a Escola Municipal Charles Anderson, fizeram também em torno de 28 máquinas.
0: É isso que eu ia perguntar. Quando a gente tem um problema desse na nossa casa... É tranquilo formatar o computador, reconfigurar, né? Porque uma máquina só, às vezes, no máximo duas, né? Os mais uhum. afortunados, tem mais de um computador. Mas eu fico pensando numa escola com várias máquinas e numa coordenadoria com mais de 100 unidades. Como é que foi dar conta desse, desse desafio tão grande? Isso não paralisou você em nenhum momento, não? Não, não congelou, não deu aquele arrepio, aquela vontade, não vou dar, não vou conseguir.
4: Tem que ser assim, tem que ser com frio na barriga, né? Se não tiver <risos> frio na barriga, não tá acontecendo como um desafio, né? E assim, te confesso que sim, chegar em casa é difícil dormir, a cabeça ainda fica a mil, né? Mas assim, a gente encarou o desafio e a gente procurou fazer ainda respeitando sempre isso. Colocar o técnico aquele território que ele tá mais acostumado a visitar, colocar ele é, próximo a duas, três unidades que ele conseguiria fazer de 2 a três por dia, mas fazendo todas as máquinas. Por exemplo, se eu peço a um técnico para ir na, na Escola Municipal Bélgica, ele já vai logo na Escola Municipal Morrice, que fica ali ao lado, e já fazia logo todas as máquinas a gente indo e dando segurança. A Bélgica é... e a
0: Morrice estão no território da,
4: de, de Guadalupe. Guadalupe, aí fica no, praticamente no mesmo quarteirão, né? uma colada a muro com a outra. E, além disso, graças a Deus, nosso coordenador, o professor Hugo Nepomuceno, nos deu apoio também, porque aí surgiu uma outra ideia. A gente estava ali avançando, visitando as escolas, fazendo todas as máquinas, e aí eu conversei com o Hugo, falei, Hugo, a gente quer dar mais uma acelerada. E tem unidades escolares, como creches, que tem duas, três máquinas só no total, porque são creches pequenas. É, e aí, assim, eu, ao invés de perder um, um técnico para ir numa unidade dessa, a gente poderia ir com o um carro da CRE, né? como motorista, buscar essas máquinas fazer aqui na CRE, porque eu também tenho um técnico que fica de plantão aqui atendendo a CRE e, também, e fez o atendimento aqui da CRE de todas as máquinas é... e aí isso dava uma celeridade maior e aí o Hugo prontamente atende essas nossas ideias loucas, né <risos> Lúcio, porque ele entende que a gente está fazendo isso porque a gente quer entregar o resultado né? são os dois pilares que a gente trabalha aqui na, na IT, né? o, a entrega de resultado e bom atendimento e ele prontamente atendeu, então Partiu ali eu, motorista, o famoso Lobão, e mais um técnico no carro, a gente buscou. E teve um dia, para você ter uma ideia, que a gente visitou ali em torno de 11, 12 unidades escolares, a gente voltou com 60 computadores no carro, para chegar aqui na CREI e colocar para fazer todo o trabalho de reconfiguração, instalação do novo antivírus, e no dia seguinte a gente voltava lá e entregava essas máquinas Então assim, em um dia, eu, um técnico e o motorista, a gente conseguia atender 12 unidades escolares, porque quando a gente voltava para entregar, a gente já passava em outras e buscava outras máquinas. É uma aventura, né? Teve um dia que a gente cruzou da Mestre Valentim para a Frota Pessoa por dentro da Javatar. Você <risos> é é. conhece, né, Lúcio? Claro. E voltando lá no dia 29, né, que eu converso com o Guilherme e ele autoriza a fazer essa loucura de todas as máquinas das unidades escolares, é, a gente em 16 dias consegue atender tudo. Seja os técnicos indo das unidades a campo, seja a gente com o apoio do carro da CRE, buscando computadores e fazendo aqui na CRE, levando de volta para as unidades escolares. E graças a Deus a gente conseguiu em 16 dias entregar ali cerca de 800, 800 máquinas fechadas. É que agora já até ultrapassou esse número de máquinas, mas 800 máquinas todas prontas para acessar a rede. E hoje, é, dia 29 de setembro de 2022, a gente está aí com a previsão da internet da Embratel, da Claro, a rede da prefeitura, né? Ela voltar às unidades escolares, as nossas estão prontas para receber. E agora vai começar uma nova correria. E agora os técnicos têm que ir às unidades novamente para poder fazer o religamento da estrutura de rede da prefeitura então é, é um processo um pouco mais rápido mas é um técnico visitando 3, 4, 5 escolas por dia e a gente também se Deus quiser com o apoio do motorista da CRE, do carro da CRE, o nosso coordenador a gente indo à unidade com o técnico no carro e ligando por dia 10, 12, 13 escolas, eu creio que em uma semana, no máximo uma semana e meia a gente consegue religar todos os equipamentos de rede da prefeitura nas nossas unidades escolares e todas com uma proteção bem eficaz
5: eu sou Rafael Pinho Bastos, né? sou gestor da equipe de suporte a campo da, da NETCENTER. É, o meu trabalho é dar todo o suporte aos técnicos e supervisores né, que estão colocados na CRI, né? e fazer interlocução entre o, o técnico, o supervisor, o supervisor e o assistente, e o supervisor e a, o nível central, que é a SME. É Então, todo mundo sabe que teve esse ataque hacker aí, né? há pouco mais de um mês, e isso, é, como é que eu vou dizer, impactou o trabalho de todo mundo na, 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 na secretaria, né, não só o nível central, como as CREs, as escolas, e teve um nível que foram liberados, primeiro foram liberados as máquinas do nível central, depois das CREs e depois da, das escolas, né, então é, máquinas que tinham o elas foram verificadas para ver se tinha infecção, tá, é, e, e estão infectadas elas já eram formatadas e iam ser colocadas no Windows 10 tá? é, as máquinas não infectadas é, se por, porventura a escola tivesse algum dado algum, algum documento que ela quisesse fazer um backup, a equipe fazia o backup e formatava também né? uma coisa que tem que ficar clara é que as máquinas do Windows 7 não, não funcionarão mais no Windows 7 né? não, não teremos mais máquinas com Windows 7 na rede todas as máquinas vão ser migradas para o Windows 10 Tá? e porventura se tiver alguma máquina que a configuração não permita essa máquina vai ser deixada de lado e posteriormente vai ter uma, é, uma ação sobre ela não sei se vai ser doada, se vai ser baixada ou algo do tipo e aí se você pega na, na escola uma máquina com Windows 10 infectada você também tem que formatar a máquina e instalar novamente o Windows 10 se você não pega infectada, aí você tem um outro processo que é a desinstalação do antivírus antigo, que é o McAfee, a instalação do antivírus novo, que é o Trend, e a atualização desse antivírus. É, tem que ficar muito claro é, que o, o antivírus ele precisa estar atualizado. Por quê? Essa atualização desse antivírus, ela bloqueia o acesso a pendrive e HD externo, que são de, de dispositivos de armazenamento, né? justamente para você prevenir qualquer, é, qualquer possibilidade de reinfecção na máquina que já foi limpa, que já está é, protegida, entendeu?
0: É isso aí, estamos aqui na sede da Cista CRE, com o time pesado da AIT do Net Center. Sejam bem-vindos. Meu nome é Ulisses. Meu nome é Ronan. Meu nome é Marcos.
6: Sou o Rafael. E eu sou o Fábio.
0: É isso aí. Essa galera que vocês já ouviram. É a galera que costuma estar tá visitando as escolas. E como é que foi esse, esse trabalho incessante? Foi muito cansativo?
6: Pra mim, foi bem cansativo. Assim, eu moro até perto das escolas. Mas ainda foi cansativo pra caramba. Porque é pegar ônibus, é andar e ficar na escola um tempão, o um dia inteiro, às vezes passava de 5 horas ainda tava lá. Foi bem cansativo. Formatar, a gente pensou que era rápido, mas ainda formatar, fazer, botar nome em máquina, botar um monte de coisa, foi bem cansativo. Pra mim foi complicado, mas passou.
7: Passou. O trabalho, assim, é bem técnico mesmo?
6: Então, pra mim foi bem trabalhoso, bem cansativo. Mas Ralamos muito, acordamos bem mais cedo para trabalhar, para se organizar, para sair. E chegava na escola, dava tudo, tudo da gente, né? O nosso melhor para poder alcançar as metas, os objetivos junto com a nossa equipe, assim como os desafios que a gente tinha, né? Então a gente buscava, sempre trabalhar em equipe, e quando um tinha dúvida ou dificuldade, um falava com o outro. Então a gente sempre trabalhava em modo de união, né? um fortalecendo o outro. Aí deu tudo certo, todas as escolas foram atendidas Todas as 113 113 Todos os computadores que suportam a instalação upgrade para Windows 10 Windows. Né? A gente não pode mexer em computadores, não é que não pode Mas tem computador que não ia atender a necessidade e a gente não mexeu Mas eh, foram bastantes computadores, notebooks, desktop mais foi de oitocentos computadores. Mais de oitocentos. Mais de oitocentos em 15 dias, não foi isso? 16. 16 dias não fiz mais de oitocentas
7: máquinas. Mas também depois a gente descobriu que tinha um outro programa que a gente poderia usar esse notebook que não dava, Windows 10, que esse, esse novo programa ele convertia, né? ele deixava a, a imagem liso. A menor e dava para formatar normal e passava não ia estar aquele computador rápido mas estava ali formatado com Windows 10 tudo certinho é, light um Windows 10 light naqueles computador que a gente não conseguia formatar aqui na trazia aqui pra sexta cria nós aqui deixava a imagem menor e formatava esses computadores deixava esses computadores ok isso para garantir não houvesse nenhuma é, manifestação né, de, de, de tipo de vírus, infectação, é, devido ao ataque hacker que teve. Né? Então, a Secretaria Municipal de Educação resolveu instalar um antivírus em todos os computadores para impedir qualquer tipo de vírus entrar nos, nos equipamentos e infectar toda a rede.
6: Não só por causa do ataque hacker, mas é algo preventivo para poder fazer com que os usuários podem usar os computadores de forma mais segura, com qualidade poder usar os arquivos, entrar nos sites, programas e seguir os procedimentos né, de segurança na internet para que os, da, os dados pessoais das escolas, né, e-mails, senhas, pudessem estar salvaguardados que algum estranho tentar se invadir ou fazer qualquer tipo de coisa no computador. E tem outras
7: situações, né? Tipo assim, eu tenho um arquivo pessoal ali, é, a facilidade é menor de uma pessoa enfiar ali o pendrive E pegar algum um arquivo rápido e tirar o pendrive Então a segurança é muito, assim... Muito rígida Muito rígida É, porque esse antivírus novo, ele bloqueia as portas USBs Então ninguém vai mais poder tirar um arquivo do, do computador Utilizando um, um pendrive
6: Só através da nuvem
7: Perdão, e na nuvem também tem aquela segurança devido que a Microsoft né, fez ali o On Drive e tem um antivírus. Ali, se ele jogar um arquivo infectado, eles mesmo já falam que não tem como ali ele hospedar aquele arquivo.
0: Infelizmente não temos mais tempo e o podcast fica por aqui. No episódio de hoje você ouviu a trilha sonora de Lá Inverno, de Vivaldi e Mesh do Superman agradecemos do fundo do nosso coração a participação de todos você pode enviar sua sugestão ou crítica para o e-mail podcast crezarumeia arroba estamos no Spotify e na sua plataforma de áudio preferida vale a pena seguir o podcast Arumeia, na Amazon ou no Spotify, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox e favoritar na Deezze. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Essa foi mais uma realização da assessoria de informática técnica da Sexta Crê. A produção é do professor Cássio Veloso. A redação e edição foram feitas por mim. Muito obrigado pela audiência. Eu fico por aqui e até o próximo Pode Crer 06. Tchauzinho.